0: Aquí estamos, aquí estamos en Nación Nacional, mis amigos, hoy viene, mire Edi López, Edi López me mete fiero todos los viernes con la camisa chulonga y toda la cosa, y que yo mire como un viejito ahí enchaquetado, mire pues me puse una, eh, Zulmita la escogió, yo espero que a ustedes les guste, a ella le encantó, y si a Zulmita le gusta, con eso a mí me basta para el resto de la humanidad, ¿cómo se ve? Anótelo ahí, recuerde siempre que estamos a través de Mega TV. Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación la música y la página de Facebook de Nación Z. Nuestra página de Facebook. Ah, Diga ahí, Leito, te queda regular, te queda chulita, papito. O oh, mira, qué desastre, Leito, no, no me gustó. Usted opine, usted opine ahí, que siempre es importante escuchar, saber y atesorar su opinión, por supuesto que sí. ¿De acuerdo o no de acuerdo con la mía? Eso no es lo importante. Es que usted emita su opinión y agradecido siempre de la sintonía, recuerden que no importa donde usted esté, con quién esté, lo que esté haciendo puede tener la oportunidad de ver alrededor del globo terráqueo nuestro programa bueno, los amigos de Nación Z, Saudi, Jorge, Eddie tuvieron la oportunidad de entrevistar al amigo Jorge Colbert y, y lo felicito, está por allá eh, en, eh, en la Universidad Complutense en España eh, culminando su doctorado yo admiro a toda persona que no importando su edad, eh, continúa en un ejercicio de aprendizaje, de adquirir mayor conocimiento, grados, eh, admiro mucho eso, lo respeto enormemente. Jorge Suárez, de igual medida, eh, de igual manera, debo decir, está también consiguiendo su doctorado en la Florida, en los Estados Unidos. Así que ambos, ambos mis felicitaciones y el mayor deseo de éxito, por supuesto, por supuesto que sí. Bueno, vamos rapidito con los temas que de ordinario abordamos en el programa, rapidito, covid 389 personas hospitalizadas. Nos acercamos nuevamente a los 400. Probablemente mañana o, o el día siguiente bajemos un poquito. Y estamos todo el tiempo en ese vaivén entre 350 y cerca de los 400. Ya llevamos ahí cerca de un mes. Eh, el nivel de positividad continúa aumentando, está casi en 35. Eh, así que hay COVID donde quiera, ¿sabes? Mañana sábado, el domingo, no importa donde usted vaya, hay COVID. Parta de esa premisa, hay COVID. Así que las medidas siguen siendo las, las mismas de siempre, ¿no? Este, Vacunita, lavadito de manos, las manitos, hay que lavarse las manitos, eh, distanciamiento y todas esas cosas. A veces no nos queremos distanciar, queremos dar un besito, un abrazo, yo lo sé, nos pasa a todos, ¿ah? ¿eh? Nos pasa a todos. Pero bueno, cuidadito siempre con el COVID. ¿Quién viene ahora? Vamos, a que lo está diciendo. ¿A que se. Te... Mira, ya lo están diciendo ya los lo veo ahí en el carro donde están en la casa luma lumita lumera ese toro enamorado de la luma cambiaron la canción ese toro enamorado de la luma mire a las 5 de la mañana 662 abonados sin energía eléctrica solamente 662 de un millón 460 y pico de mil casi un millón y medio de abonados solamente 662 no tenían energía eléctrica que yo quisiera que fuera cero claro, pero en todo sistema, en todo, en cualquier parte de este mundo, del globo terráqueo, siempre van a haber fallas, por supuesto mire qué minúsculas casi cero, en términos del universo, de abonados que tiene el sistema verifiqué, antes de comenzar el programa, ustedes saben que siempre lo hago 1.002. Subió un chililín, un chililín. 1.002. Eh, así es que, básicamente Luma, haciendo el trabajo que corresponde, nadie les va a hablar de esto. Cuando revienta una centella y se queda mucha gente sin luz, ahí se lo van a decir a usted. Y van a empezar los titulares y las alertas en los celulares. tiki, tiki, tiki. Se le fue la luz a fulano, Sutano, hay tantos barrios, hay tantos pueblos. Pero mientras está funcionando no se lo van a decir Aramillo va a estar calladito, calladito. A esta hora está durmiendo todavía el muchacho. Tranquilo, con aire acondicionado, porque Luma le tiene airecito allá. a Jaramillo. Está fresquecito el nene, durmiendo fresquecito en la almohadita. Imagínenselo, lo. roncando un chispito a esta hora, porque está descansando el muchacho chévere, bien bueno. Bueno, así que ya, repasado Luma, vamos con los temas. Con lo que a usted le gusta, con lo fuerte, a quemar el cañaveral. A eso me dedico, y es sofisticado el método, ¿sabes? Cada día lo, lo, lo quemo con mayor destreza, con mayor entusiasmo. Eh, y, y es como es, cuando uno practica las cosas, pues llega un momento que las hace automático y salen eh, muy bien. Ayer hubo una conferencia en horas de la tarde, cerca de las 4 de la tarde, en Fortaleza. Allí estaba el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, la comisionada residente Jennifer González, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes Federal, Raúl Grijalba, estaba la congresista Nidia Velázquez, estaba la congresista eh, Ocasio, y ellos tres tuvieron la oportunidad de, Alexandria Ocasio, tuvieron la oportunidad de esbozar. En términos generales, lo que serán los procesos para escuchar a los partidos políticos y a la sociedad en general durante el día de hoy y mañana, para luego proponerse radicar un proyecto de ley final de consenso, el cual esperan sea aprobado antes de que concluya este mes de junio. Y de inmediato, señaló Grijalba, hay un compromiso del portavoz de... Eh, la, minoría, la mayoría, debo decir, en la Cámara de Representantes Federal, Steny Hoyer, para llevar al Pleno de la Cámara de Representantes Federal para que los 435 representantes federales voten <coughs> sobre esta medida. ¿Cuál es la importancia de lo que ocurrió ayer? Es la secuela inevitable de lo que fue la comparecencia que vimos hace dos semanas de estos mismos legisladores federales señalando junto al gobernador que hay un consenso sobre un proyecto de estatus de Puerto Rico. Ese proyecto de estatus lo discutimos aquí detalladamente y contempla tres alternativas para solucionar el estatus político de Puerto Rico: la estadidad, la libre asociación y la independencia. El estatus territorial y colonial que vivimos no está contemplado en esa medida legislativa. Y ayer estas personas se presentan ante la prensa de Puerto Rico, ya no en Washington, aquí, en el territorio, en español, en esp no, no en inglés, porque el inglés es el idioma de los, los invasores, ¿verdad? De esos pájaros americanos, que son capitalistas, esa gente son bien abusadores, bien abusadores, bien abusadores. Le envían becas a los estudiantes, envían dinero para la reconstrucción de Puerto Rico, envían dinero para la pandemia. Eh, envían dinero para la ayuda del PAN, para la salud, la, la seguridad pública, envían dinero para todo, pero es para liquidar, no saben, no se dejen coger de bobo, esos americanos son bien malos. Y ayer aquí en español, en español, porque resulta que el gobernador, mira el gobernador habla español, y la comisionada residente, español también, y Nidia Velázquez, español, y Alexandre Ocasio, español. Y Grijalvita, Grijalvita, español también. Sí, porque él es de descendencia mexicana. Representa a Arizona, a la ciudad de Tucson, a 60 millas del borde con México. Sus padres, abuelos, bisabuelos de México, de Sonora, de por allí abajo, del barrio que está al lado. Miren, hablan español. Y ninguno de ellos perdió la cultura, el idioma, la bandera, la idiosincrasia. Sí, se acuerdan de aquellos cuentos de que nos cortaban la lengua en español y nos ponían una, una lengua rubia ¿sí? pues ayer explicó Nidia Velázquez Nidia Velázquez que está en el Congreso hace 30 años tres décadas que llegó allí porque Rafael Hernández Colón con dinero del pueblo de Puerto Rico hizo una campaña muy efectiva en New York para que los puertorriqueños votaran, porque los puertorriqueños no querían votar y así fue como Nidia Velázquez ganó su escaño. Nidia le debe su escaño a los esfuerzos de Rafael Hernández Colón. Nidia Velázquez por tres décadas defendió el ELA, el territorio. Decía que era lo mejor. Yo la recuerdo como hablaba en el 93. Yo estaba vivo, ¿sabes? Yo estaba vivo en esa época. Estaba vivo. Estaba más lindo porque estaba más joven. Digo no muy lindo, pero estaba más joven. Yo estaba, yo lo escuché, yo lo viví. Ya yo era legislador. Y en el plebiscito 98 también le escuché decir que había que votar por el ELA. Sí. Pero Nidia Velázquez ya no cree en el ELA. Nidia Velázquez, a una pregunta ayer de periodista, de por qué el ELA no estaba, dijo, como dijeron todos, que no puede haber un estatus colonial y territorial, que eso es lo que se intenta, lo que se persigue resolver aquí que el problema no puede ser parte de la solución. Y cuando le dijeron, mire, pero es que el Partido Popular, ella dijo, ¿cuál Partido Popular? Porque el Partido Popular está dividido. Lo dijo Nidia Velázquez, busque la grabación, no lo dije yo, lo dijo ella. Dijo, pues aquí estamos. Que presenten cuál es su alternativa de Estado Libre Asociado fuera de la cláusula territorial y no colonial. Eso dijo Nidia Velázquez, los retó. ¿Ustedes se acuerdan que Dalmau dijo que era que no los querían escuchar? Yo les presenté aquí los comités que creó Dalmao en abril del, 2000, del 2021 y en, diciembre, en noviembre del 2021, uno para presentar enmiendas al proyecto de Nidia Velázquez y otro para mejorar el ELA. Nombró dos comités y no pasó nada, porque así nos han tenido engañados por décadas. Pues Nidia dijo que ella vino de allá, de Washington, para reunirse hoy y mañana en español, no tienen que, Dalmao no tiene que ir a hablar inglés. Sí, no, Dalmao no hay que ir a hablar inglés. Te van a recibir en español. Todos hablan español. Todos. Así que puedes ir con el español de cabo a Puerto Rico, a explicar con la lengua nuestra, no la rubia. Nosotros no tenemos la lengua rubia como esos americanos. Con la lengua nuestra, la boricua, la bori, la chévere, la de aquí, la de Puerto Rico, con pastel y lechón es más le debe llevar un lechoncito para allá unos pastelitos a Nidia y a Grijalva le debe gustar también el, el pastel y un lechoncito de acaboricua ¿cuál es la excusa hoy y mañana? porque Alexandria Ocasio también señaló lo mismo que es estadidad libre asociación o independencia sencillito sencillito Nidia que explicó al detalle lo tortuoso, difícil que fue llegar a un acuerdo, porque cada cual tenía que desprenderse de lo que quería para llegar a un entendido, a un punto central, a un punto en común. Y lo lograron. Yo pensé que no lo iban a lograr. Lo lograron. Excelente, felicitaciones. Nidia Velázquez dijo ayer que Lela no puede estar y Nidia Velázquez fue más lejos y dijo, por mucho tiempo el Congreso dijo, no, que los puertorriqueños se pongan de acuerdo sin decir a qué estaban dispuestos a dar. Aquí el Congreso está diciendo que está dispuesto a dar. Agarra esa gata por el rabo. Nidia Velázquez tiene más poder que nosotros, porque vive allá. Nidia Velázquez legisladora federal. ¿Verdad que no se le ha caído un canto a Nidia Velázquez? ¿De ¿Ni Alexandra Ocasio? ¿Verdad que no se le ha caído un canto a, a, a Richie Torres, legislador eh, eh, federal que sustituyó a José Serrano? ¿Verdad que Luis Gutiérrez no se le cayó un canto allá en Chicago? Siguen siendo puertorriqueños, hablan español, nadie le quitó la bandera ni le quitó el himno. Los periodistas hicieron preguntas. Yo hubiese esperado estas preguntas que no se hicieron. Eh, congresista Velázquez, usted antes defendía el ELA. ¿Por qué ya no? ¿Y en qué punto cambió? ¿Y por qué? Yo esperaba esa pregunta. Yo esperaba esa pregunta. Congresista Velázquez, usted por décadas defendió el Estado libre asociado y el territorio como está hoy. Nada ha cambiado. ¿Por qué cambió? ¿Cuándo cambió? ¿Y por qué? No se hizo esa pregunta. Congresista Nidia Velázquez, si la estaidad está contemplada ahí y usted dice que es autoejecutable y que el Congreso está amarrado a lo que decide el pueblo en esa votación y dice estaidad, entonces usted ya no cree que Puerto Rico pierde el idioma, la cultura, la idiosincrasia, la bandera, el himno, el cerebro, las calles, todo. Yo esperaba esa pregunta también. Sin ¿Sí, cómo han metido tanto miedo con la estaidad. Hicieron la pregunta de la ciudadanía y Nidia dijo que precisamente ese tema de la ciudadanía particularmente en la libre asociación fue motivo de discusión hasta el último minuto al punto de que minutos o horas antes de la comparecencia para decir que habían llegado a un acuerdo ella estuvo a punto de no comparecer por el lenguaje, el cual se modificó y permitió que ella llegara pero aún así plantea que ella entiende que debe aclararse un poco más porque en distintos puntos del proyecto ella cree que hay versiones un tanto distintas y que hay que uniformarlas. A eso la comisionada residente planteó, yo estoy de acuerdo del proyecto como está, en el caso de que planteen alguna enmienda, pues la miraremos, que es la posición responsable, verdad porque sin uno saber de qué rayos están hablando, cómo se va a oponer o estar a favor. Así que ahí hay un punto que todavía hay que afinar pero estoy convencido que no debe haber mayor problema en, en lograr un... porque si han llegado hasta aquí, lo otro es accesorio, aclarar lenguaje, ¿verdad? ¿Por qué aclararlo en la libre asociación? Porque quien está detrás de eso ahí es Aníbal Acevedo Vilá. Y Aníbal Acevedo Vilá, que está bien duro, que nosotros nos traguemos, que puede haber ciudadanía americana en la libre asociación por los siglos de los siglos amén. Y Aníbal, siempre truquero, está tratando de ver cómo nos coge de tontejo pero hay una disposición en la libre asociación que no se está hablando de cambiar y es la disposición matriz medular que dice que ese acuerdo de libre asociación puede ser cancelado, invalidado, terminado por cualquiera de las partes en cualquier momento. Quiere decir que al mes, al año, a los dos años, a los cinco años del acuerdo o los Estados Unidos o el gobierno de Puerto Rico puede dar por terminado el acuerdo y pachirola a todo el mundo aparte de que usted una vez república, porque tiene que ser república para tener libre asociación porque hemos explicado aquí hasta la saciedad que para que usted se pueda establecer una asociación con alguien quiere decir que se le reconoce a usted la madurez, la capacidad de llegar a acuerdos quiere decir que Puerto Rico, y lo dice el proyecto Puerto Rico sería una nación independiente con un acuerdo con los Estados Unidos y yo no tengo ningún problemita con eso porque yo quiero ver si el gas pela. Sí, yo quiero ver los que han hablado por tanto tiempo con un vinito y con el puñito arriba de que somos más y no tenemos miedo, a ver si de verdad no tienen miedo. Vamos, voten por la libre asociación. Echen para adelante. Mire, van todos a correr detrás del PUA. Van todos detrás de los fondos federales y de la ciudadanía americana. No quieren dejar el ratón de Mickey en Disney. Sí, quieren ir a ver el ratón. Hay que ir a ver el ratón. Sí, esos que hablan de independencia... Hablan de independencia y quieren fondos federales. Mire qué pantalones, mi hermano. Esos son los de Alviso. Los nietos y los bisnietos y los chornos de Alviso hablando. Sí, porque Alviso ya no está, pero están por aquí. Los hijos ya se fueron también. Pero por ahí andan los nietos, los bisnietos, los tataranietos y los chornos de Alviso. Estos son los bravos, estos son los herederos de allá del área, que van al área a comer mantecado todos los años y a gritar allí en la plaza. Quieren independencia. Con los chavos de los yanquis Mire qué pantalones. Los yanquis eran malísimos, pero dame los chavos, dame la púa mía. Yo necesito mi puita, seguro. Bien chévere. En casa, en calzoncillo. Este, tranquilo, sin trabajar. Porque es mejor coger la púa que trabajar. Sí, sí, líderes independentistas cogiendo el púa. Que le, levanten la mano, muchachos y muchachas. A ver cuánto lo... El dinero del Yankee pero quiere la ciudadanía americana, la ciudadanía del invasor del que llegó en el 1898 disparando tiros. Sí, el de la masacre de Ponce. ¿O no se acuerdan? Eso es lo que me dijeron a mí desde chiquitito que esa gente son bien malos. Y sí hubo una masacre y se cometió un graves delitos. Sí, porque las relaciones entre los pueblos son difíciles, complejas. ¿Sí? tan compleja como lo que les voy a decir, los Estados Unidos le tiró las primeras bombas atómicas en la historia de la humanidad a Japón, y hoy Japón es uno de los principales aliados de los Estados Unidos, porque tenían una de dos, o declararse enemigos por un error de quienes dirigían esos pueblos en ese momento, y declararse la vida por el resto de la historia de la humanidad, o entender que esos procesos difíciles y tortuosos tienen que superarse para lograr la paz igual que Alemania tuvo a Hitler y cometió grandes grandes atrocidades en Europa y los demás pueblos del mundo no van a condenar a los alemanes por el resto de la humanidad por lo que hizo un gobernante pero aquí nos dijeron que los americanos eran bien malos y ahora están todos detrás de la ciudadanía americana y de los chavos americanos están todos por ahí desesperados porque llegó la hora de la verdad nos está hablando el Congreso y se va a aprobar en la Cámara. Y, ah, no va para ningún lado porque no va en el Senado. Mire la esperanza. No va para ningún lado. No se enfrentan a la verdad ni buscan la verdad. Es como la vuelvo a encubrir, a esconder, a no enfrentarme a ella. No. Llegó el momento de la adultez. Le doy gracias a Dios que tengo la oportunidad de verlo y vivirlo. Y con la esperanza siempre de que se pueda dotar a las futuras generaciones de puertorriqueños, no de una controversia más divisiva, polarizante, que detiene y congela la voluntad de este pueblo, sino la solución final, enfrentarnos a los problemas que tengamos en el futuro con todas las herramientas que debe tener un pueblo, con todos los poderes políticos que se representan, consciente y convencido de nuestra capacidad y nuestra voluntad. Cuando Nidia Velázquez empezó hace 30 años estaba solita, le dijo mi hija, a, a Ocasio le dijo mija gracias por tu ayuda le dijo Nidia Velázquez a Alexandra Ocasio esa palabra mija que es mi hija es muy boricua Nidia Velázquez ve a Alexandra Ocasio como esa nueva generación que la va a sustituir Nidia sabe que su tiempo en el congreso termina porque así siempre para todo el mundo ya ha estado 30 años allí, podrá estar un tiempo más, pero sabe que culmina. Y espera que Alexandria siga a sus pasos y siga abriendo espacio para más puertorriqueños. Indistintamente si usted cree o no en, en, en Alexandria, es una puertorriqueña que se abre espacio allí. Igual que Darren Soto, que Richie Torres, que Serrano, que Gutiérrez, aunque no estemos de acuerdo con su postura, pero son puertorriqueños que logran cosas y que abren espacio y que demuestran una vez más la capacidad que tenemos de aportar. Como ciudadanos americanos sin perder lo que somos. Al contrario, eso enriquece una sociedad pluralista, una sociedad que necesita que converjan todas las ideas, las más diversas posibles, para hacer cada día más grande la nación americana. Hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz en Nación Z Nacional por la Z. Ahí está, ahí está, quemándose el cañaveral, lo pueden ver en pantalla a través de Mega TV. Mire cómo quemamos el cañaveral aquí. A eso nos dedicamos de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana, que usted espera enormemente. Tengo por ahí ya eh, notificación sobre Key Solution, que está eh, promoviendo a todos los profesores, maestros y profesores. Oigan bien a todos esos miles y miles de maestros y profesores que nos escuchan. Key Solution te lleva al Día Nacional de la Salsa este próximo 12 de junio en el estado de Irán Bithron. a los maestros y profesores el número de llamar 787-622-0937 622-0937 se lleva dos boletitos para el Día Nacional de la Salsa el 12 de junio domingo dos tarimas un pari gigantesco desde por la mañana hasta por la noche Mire, vamos todos para allá vamos a pasarla en grande en el Día Nacional de la Salsa así es que a los maestros de igual manera oiga, y con leito hija, mire, para la República Dominicana ¿cómo es que usted todavía no se había enterado Sí, tengo un viaje a Punta Cana, con Félix del Caribe nos vamos en el barco desde aquí desde la Bahía de San Juan, mire despedimos la tarde, vamos viajando en la noche tenemos un espectáculo en ese barco la vamos a pasar, de hecho, todo incluido 669 dólares y con 50 pesitos usted lo reserva haga su grupo, llame tiene, tiene que buscar pasaporte si no lo tiene. Tiene que buscarlo y verificar que no esté expirado. Que a veces la gente llega allí con pasaporte expirado. Mire, el número de teléfono a llamar. 787-622-4800. 622-4800. El Hotel Caribe Deluxe Princess. Vamos a utilizar también el hotel que está a su lado, que es su hotel gemelo. Mire, la piscina, la comida, los restaurantes de los dos hoteles. Esto es un, un espectáculo baratísimo, todo incluido, hasta leí todo día, te mira la varita también está incluida, la corta y la larga, la que usted quiera, vamos para allá, mire lo vamos a disfrutar en grande, ya yo me monté en ese barco, los camarotes, la fiesta, el party, eso es un regalo, si usted compra un pasaje en avión y llega allá, y todo, eso le sale carísimo, pero con esto que le estoy ofreciendo con Félix del Caribe, mire, un montón de gente, ya está estamos en el barco pero no quiero que usted se quede en septiembre, tiene tiempo, para, mire con 50 pesitos, 622 4800 bueno, mire a esta hora en que estamos hablando a esta precisa hora está Gris Alba Nidia Velázquez, Alexandre Ocasio y Jennifer González reunidos con el presidente del Partido Popular y presidente del Senado en sus oficinas en el Capitolio si es que una vez concluya esa reunión tendremos ya tempranito hoy ¿cuál es la posición del Partido Popular? si se niegan a aceptar la realidad de que no va a estar el ELA colonial si deciden participar o no participar del proceso fíjense cómo se van quedando atrás no tienen a nadie en el Congreso que abogue que promueva que facilite el que esté el ELA colonial. Nadie, nadie. No tiene ningún aliado en el Congreso de los Estados Unidos. Cada vez se cierra el cerco más. Es claro, evidente, contundente, que hay solamente tres alternativas. O somos Estado, o somos una república o una república que se asocia a los Estados Unidos y que la podemos dar por terminada cuando nos dé la, la gana. Así mismo lo dice el proyecto. Pueden buscar las excusas que sean, pero se acabó. Y este pueblo tiene que decidir si está igual que 5 millones de puertorriqueños que viven en los 50 estados, 5 millones viven allá, o nosotros nos retiramos y somos un pueblo independiente, eso también puede ser. Y si el pueblo escoge eso, escogió eso. Y si escoge la libre asociación, que se puede acabar en cualquier momento también. Yo no me voy, yo me voy a quedar aquí. Ahora yo quiero ver los bravos, los que han estado gritando boberías por tiempo de los yanquis, son unos bandidos. A ver si es verdad, porque quieren chavitos americanos y quieren ciudadanía americana. Se tuvieron que destapar. Todo era un discurso de hipocresía. Mire, el gobernador de Puerto Rico está pidiendo oiga bien, mil millones de dólares no un millón mil millones de dólares para la tarjeta del PAN de la familia y los cupones los que llaman los cupones yo aquí le cambiaron el nombre a la cosa para que suene distinto, ya no es caserío son los residenciales públicos yo no tengo ningún problema con las dos, porque yo la inmensa mayoría de mis panas de caserío. Viví allí frente a Manuel Pérez, estudié en la Escuela Elemental Manuel Pérez, de la Colombia, en Villa Granada, de, 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 de las Parcelas, de Monteatillo, de Sicardó, del Prado, de Seié, de Ramón Antonini, de Manuel Pérez. Ahí están mis panas. Mire, blanquito y hinchito, así como yo estoy. ¿Sí? Así nací, ¿qué voy a hacer? ¿eh? Y se están pidiendo mil millones de dólares. ¿Sabe cuánta gente depende de la tarjeta de la familia en Puerto Rico? Un millón y medio. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que de los 3.200.000 habitantes que se censaron ahora en Puerto Rico, que es nuestra población, la mitad necesita esa tarjeta? Pues los que creen en la independencia... Dicen que nos van a mandar, quieren que esos chavitos se queden ahí. Mira qué panda, No quieren a los americanos, a los gringos, pero, pero dame los chavitos a la tarjeta. Pues el gobernador está pidiendo mil millones porque a la tarjeta de salud se le subió una cantidad en virtud de la pandemia y todo este asunto. Una vez concluido, vuelve la tarjeta, la cantidad de dinero original y el gobernador quiere que se mantenga. Y le está pidiendo paridad, igualdad como en los estados y está pidiendo mil millones de billetes gobernador puede pedir, pedir y pedir pero no tiene derecho a eso porque no somos Estado si fuéramos Estado, no había que hablar mucho es automático igual que cualquier Estado para la población que necesita esos recursos pero como no lo somos hay que ir a rogar a ver si las agencias de gobierno federales lo permiten en ese o cualquier otra ayuda en ese oigan Pongan cualquier noticiero de radio o de televisión. La noticia, cuando llegan la noticia, busque un papel y un lápiz. Les, les, les. estoy recomendando lo siguiente. Usted haga una anotación de todas las noticias que tienen que ver, que necesitan chavo, Que necesitan dinero para hacerse y escuche al reportero o periodista y escuche a quien él entrevista, sea de gobierno o de la empresa privada. Todos, todos, todos van a decir en algún momento, no, y estamos buscando dinero federal. No, esto se va a hacer con dinero federal. Estamos recomendando esto de dinero federal. Estamos sometiendo una propuesta al gobierno federal. Todo es con dinero federal. Sí, pero como no queremos a los yanquis que se pa por donde vinieron, entonces escucho a otros, porque ahora la manía es no se van a llevar en las autopistas no se van a llevar las carreteras mire, no sea tontejo con el discurso ese de, 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 de trocleta claro que no se llevan las autopistas pero con qué rayos las vamos a mantener cuando haya los hoyos en la carretera esos que les gusta poner eh, una matita que está creciendo en el hoyo ¿con qué lo van a tapar? ¿con el peso güey, a huey Sí, yo les pregunto no, no se van a llevar los hospitales, no se van a llevar las carreteras. Sí, después que te des un palo de ron, ¿con qué la vas a arreglar? Cuando se cae el puente, ¿de dónde vienen los chavos? ¿O es que las cosas después que se construyen no hay que mantenerlas? Después que tú compras un carro, no hay que echarle gasolina y aceite y arreglarle el motor cuando se rompe. Y tu casa cuando la compras. No, todo, no hay que pintarla se, se rompió una bombilla se rompió el fregadero se rompió o, o, eh, eh, una columna se rompió una puerta ¿verdad que hay que arreglarlo todo en la vida? uno también se va rompiendo yo cada vez me rompo algo y tengo que ir al médico a que me lo arregle se me rompe una cosita por aquí se me rompe una cosita por allá seguro se nos rompe siempre algo y volvemos y lo arreglamos y lo empatamos y seguimos ¿o no? ¿y de dónde rayo vienen los chavos? si sí, hay que hablar así qué bueno que yo tengo esta oportunidad de hablar así cuando estaba en política no podía hablar así porque rápido me cogía un analista, me pelaba y decía que yo era un patán y un qué sé yo ni qué. Y la gente se lo creía. Pero como ya no estoy buscando votitos, ¡ja! como ya no estoy en eso, a los políticos se lo hacen. Los políticos tienen que estar allí muertos del miedo todo el tiempo. Sí, 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 porque fulano vota en contra mía. Fulano se creyó aquel embuste que dijeron de mí. No, 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 pues ahora yo soy libre. Mire, estoy libertado como Simón Bolívar. Caribeño y latinoamericano, muchachos, como a ustedes les gusta. Ahora soy caribeño y latinoamericano sí, porque esta República de Puerto Rico o esta Libre Asociación de Puerto Rico va a ser tan bueno que va a ser como Finlandia o como Singapur, Singapur que mucho les gusta citar a Singapur tiene un sistema dictatorial pero ellos dicen que es buenísimo Singapur sí, el PUR no, 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 con quien hay que compararse es con la República Dominicana con Haití, con Jamaica con Cuba, con México, con Centroamérica con Venezuela y con Colombia, ¿por qué? porque son centroamericanos y caribeños Sí, y latinoamericano, uno se compara con sus pares. O nos vamos a comparar con Alemania. O con Singapur, con Singapur. ¿eh? que mucho le gusta a uno, unos singapures por ahí? No, mi hermano, no, 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 no venga a cogerle tontejo. Y llegó el momento de tomar decisiones en Puerto Rico. A los puertorriqueños. ¿Somos valientes o somos cobardes? Sí, porque aquí hay muchas cosas con la bandera y la levantamos y levantamos el puñito. Somos valientes, somos una masa de cobardes que no nos atrevemos a tomar una decisión final. Y siempre, ah, es el americano que no decide. No, es nosotros los que tenemos que decidir. Que americano, ni que americano, ni que ocho cuartos. ¿Somos hijos de Aguayvana o nos avergonzamos de Aguayvana? No, menos. No. Tanta bobería y cuando les presentan el proyecto de frente salen todos corriendo. Los independentistas corriendo por ahí para abajo. Están despavoridos porque lo que quieren son chavos americanos. Mira, si Alviso estuviera vivo. Ay, Virgen, yo no quiero ni pensar lo, lo, lo que pensaría a su vez de los nietos y los bisnietos y los tataranietos de él aquí, eh, con, la, con una independencia, todos muertos del miedo, asustados, porque pierden a Disney y no pueden ver el ratón con un pasaporte. Sí, 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 sí. Y a líderes estado libristas que hablaron muchísima gusanga de mejorado y ahora están callados. Están muertos del miedo también. ¿Sí? Y quiere la colonia. Pues si quiere la colonia, díganlo claramente. Como corresponde. Así que el gobernador pidiendo ese dinero. ¿Qué hacía el gobernador también? Estuvo en D.C. ¿Con quién se reunió? Con Alejandro Mallorca. Mallorca se llama él, de Mallorca. No es la Mallorca que usted se come, es un apellido. Este señor es el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. ¿Para qué se reunió Pierluisi con él? Ustedes saben que tenemos un problema serio de narcotráfico y los gatilleros estos por todas partes matando gente como si estos fueran pichones necesitamos ayuda y recursos y de igual manera que cuando él era comisionado residente logró acuerdos para que se hiciera por un periodo de tiempo grandes redadas en Puerto Rico para sacar de circulación a estas personas, eso fue lo que fue a pedir a pedir coordinación recursos adicionales federales igual que con la corrupción ¿sí? Mire, por ahí hay unos corruptos contentísimos esperando que llegue la República o la República Asociada para que se acabe el largarle el FBI, porque, eh, eh, para que no les toquen la puerta por la mano, pues se va el FBI también. ¿Eh? Y de lo que se trata es de cómo lograr que el gobierno federal, que de hecho vi una reunión con el jefe de la policía y el jefe del FBI coordinando esfuerzos. El jefe del FBI fue a superintendencia de la policía. Me parece un gesto espectacular Primero porque proyecta eh, la organización y la coordinación entre ambos y el respeto, que es fundamental. Pero fíjense que no fue el jefe de la policía donde el FBI, el jefe del FBI tiene una visión que a mí me agrada mucho. Él fue allí donde estaban los policías. No porque yo soy el federal tiene que venir hacia mí. Y eso a mí me, me dio un mensaje bien poderoso del nivel de compromiso del jefe del FBI en Puerto Rico con la policía de Puerto Rico para combatir los delincuentes de cuello blanco, de cuello rojo, de cuello azul, de cuello violeta y de todos los cuellos que hayan. Sí, porque ahora es cuello blanco. ¿Qué cuello blanco ni cuello blanco? viese del cuello que sea. Al que tenga el pescuezo mal puesto, píquele el pescuezo. Si, si violó la ley. Así que me parece muy positivo esa situación. Mire, hay un legislador que se llama Orlando Aponte Rosario, este señor es representante por allá de Villalvo, Barranquita, Cuamo. Este señor pasa pensión alimenticia y está tratando de aprobar un proyecto para bajar las pensiones después de los 18 años. Este señor tiene un conflicto ético, sí, popular. Acabadito de llegar este pájaro allí. Orlando Aponte Rosario. Oigan bien a los sectores de opinión pública, miren por dónde va este pájaro. Acaba de llegar a la legislatura, pasa pensión alimenticia y está buscando un proyecto para beneficiarse él. Lo radicó, lo aprobó en su comisión y está buscando los votos para eliminarle la pensión alimenticia después de los 18 años a nuestros niños. Eso es una barbaridad, una barbaridad. Esto hay que denunciarlo y lo tienen que llevar a ética de la Cámara. Este es el mismo que decía que Cari P. Luisi tenía que informar cuestiones éticas. Sí, porque él es muy ético, pero él es un antiético. Presten atención, este acaba de llegar allí. Este no ha calentado bien el asiento y ya está viendo cómo truquea y hace trampa. El antiético este, ¿cómo rayo si yo paso pensión alimenticia yo soy el legislador? Voy a pasar eh, 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 esa legislación para yo no tener que pasar pensión después de los 18 años a mis hijos. ¿Qué tronco de antiético y qué tronco de padre, mi hermano? ¿Qué tronco de padre? en vez de procurar que nuestros niños tengan hasta el último momento hábil los recursos económicos para atender sus necesidades básicas y sus estudios, es increíble que esto no se haya denunciado con fuerza, cómo rayo le van a limitar los recursos a nuestros niños con los problemas sociales que nosotros tenemos en Puerto Rico. Pero mire, ya me pasé de tiempo y está aquí ya el doctor Iván González Cancel. Sé que ya están contentos, sí, están locos por ver, yo me dedico a quemar el cañaveral. Este hombre se dedica con el bisturí a sacar corazón. Los cambia como si fueran radiadores de carro, ¿sabe? Lo pone aquí, lo pone allá, qué sé yo qué. Pero también sabe quemar el cañaveral. A eso nos vamos a dedicarle en un ratito.